0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo streaming, bienvenido a un nuevo directo y bienvenidos a un nuevo lunes aquí en el canal de Twitch de Copimelo. Estoy encantado de tenerte por aquí. Para mí es un auténtico gustazo, de verdad. ¿Qué tal estás? Espero que estés bien, que hayas descansado el fin de semana, que hayas aprovechado para desconectar, que también es importante. Y sobre todo que vengas con energías renovadas a este comienzo de semana. Parece una tontería, pero darte un poco de tiempo el fin de semana es básico para llegar al lunes con, con todas las fuerzas, ¿no? De hecho, una de las cosas que no hemos hecho este fin de semana ha sido directos y ha sido porque necesitaba descansar, necesitaba dormir un poquito más y entonces en lugar de aprovechar las mañanas para crear contenido o para o para hacer estos directos, lo que hice fue simplemente dormir. Hoy ya me he levantado súper bien a la hora de siempre, pero el cuerpo, aunque me se despertaba esa hora, me pedía quédate un poco más en la cama, que está reventado una semana intensa. Y al final, eso es lo que, lo que hice, ¿no? Escuché al cuerpo que es igual de importante. Y oye, habíamos tenido directo de lunes a viernes, lo cual yo creo que cumplimos el cupo de ser buen streamer de copywriting. De hecho, no creo que haya ningún streamer de copywriting que haga más cosas en habla hispana. Igual en Estados Unidos hay alguno, pero habla hispana hay poquito. Entonces, bueno, eso era una de las claves que teníamos y una de las cosas que quería hacer. También quería eh, agradecer a. Secuela de M, que se haya suscrito al canal. Para mí es un gustazo tenerte por aquí y que formes parte de esta familia de personas que hablamos de copy todas las mañanas. Por cierto, son las 6:45, las 5:45 en Canarias. Y hoy vamos a hablar de los subrayados de Kindle. Es decir, de las notas que he tomado leyendo el libro electrónico a lo largo de todo, la, de todo el mes para que veas las claves, los temas más importantes y cómo lo he ido gestionando a lo largo de todos estos días. Por cierto, eh, además de todo ello, quería contarte algo, ¿no? Y es que... Eh, este fin de semana la verdad es que ha sido intenso, intenso en el sentido de que he descansado poco porque había, bueno, al final he descansado poco por un motivo muy simple y es que acepté la semana pasada un marrón muy grande que no me correspondía pero dije, bueno, por hacer un favor a alguien lo voy a hacer, ¿no? Y eso trastocó mucho la semana, hizo que el tiempo de trabajo se multiplicara que la sensación de tranquilidad fuera mucho más estresante y que al final se acumularan muchas cosas no si eso le sumamos, que estaba dolorido de, de la espalda y he tenido que ir a una serie de, de cosillas, pues al final ha hecho que el tiempo, pues, que no hubiera tiempo material básicamente que son cosas que pasan, ¿no? Entonces, en ese en ese sentido, lo que te quería lo que te quería contar es que es muy importante descansar y por eso que ayer me di el permiso como para tómate las cosas con calma, descansa, porque además el sábado tuve una reunión que se pospuso el viernes y dije, bueno, va, vale, la hacemos el sábado y la quitamos de, del panorama, y tuve una sesión de una hora y pico, que tuvimos ahí en Escuela Válido, súper chula, que os la compartiré en podcast y en YouTube muy bueno en podcast muy pronto, que va a ser si no me equivoco, la voy a compartir mañana mañana, sí, y claro, porque como este fin de semana no quiero contenido, es una de las piezas que tengo por ahí y, en, y el fin de semana y en unos días, en unos meses, la compartiré o en un mes, más o menos la compartiré en YouTube ¿vale? pero es una sesión que se puede seguir 100% tienen audio, así que te animo mucho a que la escuches porque personalmente creo que merece la pena y que es un, un que, que está muy chula. Ya os hablé también de ella en el canal de Telegram de la comunidad de Copimelo, que si no estás te animo a que entres y bueno, pues simplemente todo eso que es, que es importante. Ahora bien, después de toda esta charla, después de todo esto que te he contado, vamos a lo verdaderamente importante, vamos al kit de la cuestión, que es básicamente, eh, ¿qué hice ayer para descansar? pues me vi el partido de Nadal, que fueron muchas horas, y no necesitaba, necesitaba como ese break de, necesito algo que me verlo, y que bueno, no estoy pensando, me hace mazo ilusión, y, y, quiero, y quiero conectarme con ello, ¿no? Y me di cuenta del poder que tiene dos cosas, uno, el deporte y esos héroes que cuando somos niños idolatramos y cuando ya somos adultos vemos con, pues con gusto, ¿no? Que, que tiene el deporte y cómo necesita el deporte de héroes, que además este fue uno de los temas de la charla que di el sábado y cómo lo único los lanzamientos, ya lo escucharás, pero este es un tema, si esto lo estás escuchando diferido, probablemente no, probablemente no, seguro que ese contenido ya está disponible, así que te animo a que lo veas. Y luego número dos, que qué que bien estuvo el anuncio de Nike que publicaron después de, del partido, de cómo combinaron el tenis con una de las gestas más importantes de la historia del tenis, porque es el tenista masculino, que a veces se nos olvida que Serena Williams tiene 23, pues insisto, el tenista masculino, que más torneos ha ganado y que es un ha marcado un antes y un después en todo lo que supone el tenis eh, y el deporte, no y para España, bueno, pues un lujazo. Entonces, bueno, pues que, que es muy interesante ver esto y cómo se combina el marketing con el deporte, con vender un producto, con esa épica narrativa. A mí la verdad es que el deporte me parece, como vender, me parece una de las cosas más interesantes que hay y, y, y que mola mucho. Si lo ves, si lo vives, si lo sigues de cerca, es súper divertido. Cómo la NBA, por ejemplo, se empeñó en hacer grandes héroes y cómo esto le ha condicionado también en manera de jugar, cómo personas como Nadal se convierten ahí en, en ídolos de mucha gente. No lo sé, son temas importantes, interesantes que tenemos que tomar en consideración y que tenemos que saber cómo gestionar, ¿vale? Entonces, bueno, hoy vamos a, como te decía, <coughs> diferentes subrayados que he ido tomando en Kindle en las lecturas que he tenido este mes de este mes de enero, ¿no? Que tú esto estás, estamos emitiendo el 31 de diciembre y si, de diciembre, madre mía, 31 de enero y tú lo estás escuchando el 2 de febrero, si lo estás viendo en diferido, ¿no? Entonces, bueno, son libros que he leído este mes, que voy a, vas a ver que he leído cinco libros completos y que hemos ido tomando notillas de algunos. Algunos más, algunos menos, algunos te interesan más y otros te interesan menos, porque hay libros que no son de negocio ni de marketing. Hay libros sobre animales y ecologismo que me interesa, hay libros sobre... Eh, deporte, pero ahí sí que podemos sacar alguna idea, hay libros sobre eh, videojuegos y, y la empresa, que es un sector que me interesa mucho y que me ayuda a desconectar, ¿no? Al final vamos a ir viendo todo eso y vamos a ir hablando de todo esto que tenemos aquí encima de la mesa para poder hacer las cosas, pues, de la mejor manera posible y cómo podemos trabajar de manera correcta, ¿vale? Así que vamos a allá, voy a hacer todo el palipé este para poder hacerlo bien. Ya sabes que esto a veces es interesante. Por cierto, voy a ir adelantando, voy a ir adelantando que probablemente eh, no sea el episodio más radiofónico que vayamos a hacer y es normal porque al final vamos a ir buscando esos subrayados vamos a ir buscando esos detallitos y a lo mejor a nivel simplemente escucharlo pues no resulta tan fácil o, o tan sencillo pero es importante bueno que lo sepas y, y que creo que de todas maneras va a merecer la pena vale. así que vamos a darle caña, vamos allá voy a compartirte la pantalla que es aquí Vale, listo. Y voy a ampliar un poco la pantalla para que la puedas ver de la mejor manera posible, para que todo funcione bien, ¿vale? Vale, entonces, eh, vamos a ir solo a libros que acabo de leer, porque si no esto va a tener menos... Bueno, es que si solo voy a libros que acabo de leer, no sé cuántos voy a tener, pero sí, sí, vamos a tener cositas, ¿vale? Vamos a irnos al primero, que es este de aquí. Por cierto, intentaré hacer un vídeo en YouTube de cada uno de ellos, eh potenciando más lo que hemos aprendido. De hecho, el objetivo es ir creando esos vídeos, ¿vale? A partir de estas ideas, utilizarlas como notas clave para dar una serie de enseñanzas. Al final, mi objetivo no es tanto hacer un resumen del libro, sino sacar puntos clave interesantes de los que poder hablar. Y para ello, haremos un libro sobre identidad verbal y sobre otros, ¿vale? Entonces, el primer libro que me acabé este año, bueno, creo que ha sido el primer libro, te lo voy a confirmar, que no sé si conoces esta red social que se llama Goodreads, que básicamente lo utilizo como un feed de las lecturas que voy teniendo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ver aquí My Books... Cosías que iba acabando este año que Como este, aquí tengo un reto de lectura y llevo cinco libros completados ¿Vale? Que lo puedes ver aquí e Incluso está súper chulo porque te permite ver cuáles son Y aquí me falta uno, hay uno que no se ha apuntado aquí ¿Por qué no se ha apuntado aquí? Espérate, voy a arreglar esto en directo porque creo que es importante No, esto no, me equivoco Quiero ver my books, aquí Porque creo que es importante porque hay un libro que no Y es una tontería, este aquí Pero es que, ¿por qué no tiene nota? Si te he puesto nota, ¿no? A ver, espérate Vamos a darle a remove y Vamos a darle a currently reading ¿Vale? Y vamos a darle a «Finish this book», que es muy importante. Para mí esto es una chorrada para la mayoría, pero para mí es interesante porque me permite saber más o menos el, el tiempo que he ido siguiendo, ¿vale? Y cómo lo he ido viendo. Lo que... Vamos a darle aquí a cuatro estrellitas, que no está mal, es interesante y es divertido. Pero oye, que ya que lo vamos leyendo, pues que cuente, ¿sabes? Porque al final, oye, son ya seis libritos, y esos seis libritos, pues oye, merece la pena. Si llevamos seis libros en un mes no está nada mal, ¿vale? vale Así que bueno, mira, eh, los que hemos leído son eh, identidad verbal, el arte de cautivar, hemos leído también storytelling y copywriting, hemos leído vivir y trabajar con entusiasmo. Este me lo estoy, estoy leyendo en formato audio y bueno, hay otros que ahí están, hemos cambiado. Como es, soy un poco caótico a la hora de... Estoy aquí sonando esto? Soy un poco caótico a la hora de a la hora de, de leer, no, no voy leyendo una cosa sola, sino que voy combinando cosas, porque es como mejor me lo paso, y como tengo la sensación de que voy escuchando diferentes cosas, me pasa un poquito lo mismo con, con los podcasts etcétera me gusta ir teniendo como varias cosillas, seguro que habrá gente que prefiera ir solo a uno, a mí la verdad es que no, pero bueno, vamos con identidad verbal, que es de Jaicea de Pedro, ¿vale?, de, y Mónica Lemos, lo tenemos por aquí, o sea, un poquito lo que hay, bueno, eh, está en orden, ¿no?, sí, eh, comprender el concepto, las ideas y el objetivo y ser capaces de plasmarlo en el idioma correspondiente. Bueno, esto es al final un poco lo que es el copywriting, lo que es la escritura persuasiva, etcétera no Ser capaz de traducir lo que queremos transmitir en las palabras adecuadas para que tenga el mayor sentido posible y que pueda funcionar de manera correcta. ¿Vale? Vale aquí la idea del libro sobre todo es que digas lo que quieras para no aburras y básicamente habla de la identidad verbal y de sobre cómo podemos trabajar todos esos aspectos para eh, transmitir las ideas de la mejor manera posible ahora también de que las palabras nos definen constantemente y no por lo que digan los demás de ellas sino por lo que nosotros mismos decimos y aquí tengo una idea muy importante y es que ya que el resto va a hablar de quién eres por lo menos sé tú quien empieza la conversación en el sentido de no puedes evitar que la gente vaya a hablar de ti, no puedes evitar que la gente vaya a comentar quién eres, pero sí que puedes evitar entre muchas comillas que la gente te, te condicione o que complique las cosas que está haciendo. ¿no? Entonces, si eres tú el punto de partida de esa conversación, te vas a asegurar siempre, porque te vas a asegurar que al menos las cosas se estarán haciendo bien y que estaremos en el camino correcto. ¿vale? Entiendo la identidad de una marca como la identidad de una persona. A mí me parece igual, al final eh, las marcas pueden ser lo que sean pero sobre todo las marcas que gestionamos nosotros. Igual si eres marcas como Coca-Cola o de alguna manera ya has trascendido a esto aunque yo creo que sigue conectado, ¿no? pero la idea de es que al final las marcas son las tratamos como que nos caen bien, que nos caen mal, que nos aburren, que no, que conectamos con ellas, que no lo hacen y saber tratar esto, saber hablar de esto es muy importante. Ah, un concepto que me gustó mucho es este de aquí la teoría del doble ciego la teoría dice que hay personas mandando dos mensajes contrarios al mismo tiempo invalidando así cualquiera de dos respuestas automáticamente y luego te pongo un ejemplo a un niño mirando a su madre ella está llevando a cabo sus quehaceres y el niño requiere su atención y ella, ella le dice te quiero pero su si lenguaje corporal dice lo contrario ni siquiera le está mirando a los ojos la madre está bajo mucho estrés y el niño es capaz de percibir esa frialdad ese desprecio ahí están los dos mensajes contradictorios al mismo tiempo si el niño decide creer que le quiere Nunca lo creerá al 100%. Lo mismo pasa con el mundo digital. Es más que quedan mensajes contrapuestos constantemente y ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Conclusión. La identidad de una marca y su comunicación crean una imagen global. Pero en esa imagen global lo que cuenta es lo que perciban los demás, no los demás no lo que estás diciendo. Para que perciban lo que tú dices, tu comunicación tiene que ser una identidad y armonía. Cada mensaje, cada anuncio, cada post, todo lo que tenga que ver con la comunicación debe reflejar la identidad y la personalidad de la misma. El, en el conjunto debe estar la armonía. Esto es súper bueno porque al final habla de, ese, de esa disonancia que muchas veces entre lo que intentamos transmitir y cómo tratamos después. Y yo siempre pongo el ejemplo igual. Eh, yo digo tiene un mensaje súper rebelde, súper rompedor, ahora ya menos porque funcionó también que muchas marcas se han ido sumando al carro, pero en la época era un mensaje súper rompedor y era una contraposición clara con Movistar, Vodafone, Orange, que intentaban ser serios y formales, pero luego ya más a su soporte, a su servicio técnico y es el mismo de todo, súper serio, súper tranquilo, y dices, ostras, pero tú no eres el rebelde, tú no eres el diferente, tú no eras tal, y te das cuenta de que no lo son, y cuando eso pasa, te explota la cabeza, porque hay una disonancia en esa manera de comunicar y en esa manera de transmitir, y esto es un problema, a mí me gusta mucho por un ejemplo, que es un concepto que yo escuché a un analista de videojuegos hace mucho tiempo, que se lo llamaba disonancia ludonarrativa, y era videojuegos que te contaban con la trama, que matar estaba mal pero la, la, la jugabilidad va constantemente de matar y tú te diviertes matando. Entonces dices, me estás dando un mensaje completamente opuesto y completamente distinto a lo que me deberías de dar. Y eso es una de las claras ideas que hay aquí, ¿no? Mira. Decía también Jaicea que tu marca es lo que significa para tu cliente y que una marca es igual a la identidad verbal más la identidad visual y que mientras la identidad visual la mayor parte de las marcas la trabajan la identidad verbal no lo hacen y que a todo ello hay que multiplicarlo por la personalidad de la marca es cómo expresamos lo que expresamos cómo nos ven desde cómo visualmente cómo lo hacemos esto es cómo nos expresamos básicamente y luego la personalidad multiplica ¿vale bueno, aquí nos sale diferentes tipos de consumidores que tampoco lo vamos a ver porque estaríamos entrando en el terreno de los arquetipos de los que hemos hablado muchas veces. Y haremos un vídeo hablando de esto, ¿no? Pero es importante tenerlo ahí. Hablamos de la importancia que tiene el naming también. Del tagline, mira, el tagline es la parte de la entidad verbal que aparece junto al logo Está creado estratégicamente para acompañar siempre al, norme, al nombre Y dejar claro qué hacen, cómo lo hacen o cuál es su propuesta de valor Cambiar el tagline significa que la marca ha cambiado El tagline es como un guiño a la temática o el estilo de la vida de la empresa Hace que el usuario reconozca la marca y la recuerde Dice que el tagline no debería tener más de dos o tres palabras, ¿vale? Por ejemplo, esto es lo de Nike, Just Do It O de Adidas, Impossible is nothing, ¿vale? Es ese tipo de cosas Vale. El claim es una frase corta, memorable y humorística Que se utiliza solo por una campaña publicitaria Básicamente, mientras el tagline está eh, Siempre, es, forma parte De la identidad verbal, el claim, cada campaña Puede tener diferente claim ¿Vale? Pero el, el tagline va a ser el mismo A largo plazo, a lo mejor lo podemos ir cambiando Que eso no, una cosa no quita la otra Pero no se va a cambiar con cada campaña El claim probablemente sí ¿Vale? decimos que la voz Es una parte de nuestra identidad bueno, Ahí estamos sacando la voz es una parte de la identidad verbal que no cambia, se mantiene firme. Y luego tenemos... Eh... Eh, es el universo verbal, que es el conjunto de palabras que utiliza, te voy a poner un ejemplo muy tonto, yo por ejemplo utilizo mucho lo de vamos al lío o podemos hacerlo, vamos a por ello y son cuestiones que luego cuando hablo con la gente, cuando hablo con potenciales clientes, lo recuerdan eso forma parte de mi identidad verbal, seguro que tú también, de, perdón, de mi universo verbal, seguro que tú también tienes las tuyas y tienes que aprender a identificarlas porque identificándolas vas a poder transmitir de una manera mucho más coherente y mucho más correcta todos estos mensajes vale Bueno, luego tuve aquí, leí asertividad vegana, que no voy a darte aquí la tabla con esto, tampoco tuve muchas notas porque el libro me dejó un poco frío, pero básicamente era un conjunto de respuestas a las típicas frases que nos pueden soltar eh, amigos, conocidos, etcétera cuando hablamos de, cuando hablamos de, de, de bueno, cuando, cuando hablamos de veganismo, ¿no? Yo soy vegano, entonces pues me parecía muy interesante como buscar ese patrón a la hora de comunicar. Y luego teníamos aquí El arte de cautivar, que es un libro que me dejó bastante, bastante frío. Tengo varias notas y las vamos a ver cómo ves, pero es un libro que me dejó muy frío. Eh, esperaba, seguramente es por mi culpa, porque me esperaba otra cosa distinta, me esperaba una propuesta diferente a lo que me trajeron. Y luego la verdad es que sin más. Es decir, es un libro que habla de persuasión, que se lo lleva fuera de las palabras, que habla de cómo vestir, de cómo hablar, de cómo comunicar, y está bien, está muy bien. Pero yo me esperaba otra cosa, me lo vendieron como la gran estrella, la gran referencia, pero, bueno, me dejó un poco frío. Hubo una persona que me preguntó el otro día, ¿por qué lo recomiendas y si dices que te dejó frío? Porque a pesar de eso sigue habiendo pequeños matices y pequeñas pildoritas que sí que creo que son interesantes. Y esas son las que vamos a compartir ahora, ¿no? Creo que todo libro, todo curso, todo podcast, todo vídeo normalmente tiene algo que hace que merezca la pena escucharlo. Algo. Igual no es mucho. Pero esa pildorita hace que el esfuerzo que hayas puesto leyéndolo, pues merece la pena, ¿no? Mira, me lo que el día 27 de enero. Mira, la dificultad no está en las nuevas ideas sino en superar las antiguas que, para todos los que hemos sido educados como la mayoría, se ramifican hacia cada rincón de nuestra mente. Esto es porque es tan difícil romper creencias, ¿vale? Define cautivar como el proceso de seducir a la gente con un producto, un servicio, una organización o una idea. El resultado de cautivar es un apoyo voluntario y duradero que resulta mutuamente beneficioso. Pero cautivar juega en una liga distinta. Cuando cautivas a la gente, tu objetivo no es sacarles dinero o hacerles hacer lo que tú quieres, sino llenarlos de una gran satisfacción. ¿Qué quiere esta persona? No puedes culpar a Nadie por preguntarse cuáles son sus motivaciones, eso no significa que no debas sacar provecho pero tienes que revelar tu motivación para generar confianza en el otro ¿Vale la pena el cambio? El paso siguiente es ayudarlo a entender cómo se vincula tu causa a lo que él quiere. Los beneficios del cambio deben superar a los costes del mismo y las ventajas de permanecer igual. No basta con que tú creas que el cambio vale la pena. La persona a la que intentas cautivar también tiene que creerlo. Esto es súper importante porque al final el ser humano, por un motivo meramente de supervivencia a lo largo de toda su historia, no le gusta la incertidumbre. Un cambio es incierto. Por tanto, cuando estamos delante de un cambio nos supone una complicación real, una complicación añadida, el hecho de afrontarlo. Porque nuestro cuerpo está preparado para no tomar esas decisiones, nuestro cuerpo está preparado para no ponerse nervioso, nuestro cuerpo está preparado para ahorrar energía, y ahorrar energía significa quedarse tal y como está. Y a veces eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿puedo cambiar? Aunque el cambio valga la pena, puedo llevarlo a cabo, los factores que impiden el cambio incluyen el gasto, el esfuerzo y el riesgo que el cambio implica. Y además cuando cambias si no lo consigues también tienes ese valor añadido de es que voy a ser un valor añadido, ese miedo añadido, de, es que voy a ser un fracasado, es que no he hecho las cosas bien, es que no he trabajado constantemente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que entiendes la importancia de cautivar, podemos crear una base para aplicar. El primer paso es conseguir gustar, porque los cretinos pocas veces cautivan. Es cierto que una causa magnífica puede superar una personalidad quisquillosa, pero ¿por qué complicar las cosas, ¿vale? Mira, la primera aquí en un capítulo se lo dedica a la a la sonrisa, a la vestimenta, al apretón de manos y al vocabulario. Básicamente nos habla de que tenemos que tener contacto visual durante ese primer saludo porque genera una confianza cuando nos miramos hacia los ojos. Está ahí y nos dice que a la hora de darle la mano no tenemos que tenerla ni fuerte ni débil, sino que tenemos que tenerla medio, ¿vale? Que utilicemos palabras sencillas, eh, nos habla también... Bueno, de que al final la gente colabora, que está buscando colaborar. Eh, el paso final para lograr gustar y merecer confianza es acuñar una descripción de ti o de tu organización. debe explicar lo que haces y por qué existes. Este por qué es súper importante. Siempre para conectar tenemos que ir un pasito más allá del qué estamos haciendo y pensar en por qué lo estamos haciendo, ¿vale? Y si no hacemos esto, nos vamos a dar un golpe al final. Porque parece una tontería, pero es súper importante, ¿vale? ¿A te dedicas? Céntrate además en tu función y no en tu pomposo título. No son lo mismo, distinta. Mucha gente usa la palabra como entregado, trabajador. Bueno, básicamente que utilicemos una expresión que de verdad sea nuestra y que no nos condicione demasiado la hora de hacer. Por cierto, son las 7 en punto, las 6 en canarias, tititititi, que siempre es una cosa que me gusta mucho de la radio. Bueno, la verdad es que es un libro que sinceramente tampoco quiero darte mucho. ¿Está bien? Sí. ¿Merece la pena? Está bien. Eh, ¿Lo leería otra vez? No, pero creo que sí merece la pena haberlo leído. Y bueno, es que al final, como no habla tanto de copy, tampoco me quiero aburrir demasiado. Luego leí el libro de, de víctor Coopers, que básicamente nos habla de lo importante que es ser feliz y etcétera, ¿no? De cómo vivir la vida. Es un libro un poco que lo he hecho por investigación para una cosilla que estamos haciendo y que me lo tenía que leer. Está bien, por supuesto... ¿Qué pasa? Bueno, eh, como veis, incluso me ha puesto aquí el, algunos highlights han de escondidos porque he copiado mucho. Es cierto, que quería coger muchas anécdotas y copiarlas para luego poder utilizarlas en una serie de copies, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. La verdad es que este te creo que un vídeo específico porque eh, creo que es más de motivación que de otra cosa, no habla tanto de copy, no habla tanto de persuasión, pero básicamente se resume con una idea muy particular y es que debemos ser felices y que tenemos mucho para ser felices y que no podemos dejar que si no tenemos una causa de verdad que nos machaque, no podemos evitar que el día a día o estas cosillas nos, nos molesten, porque hay mucha gente, y yo el primero a veces, que me machaco o que estoy triste o lo que sea, por cuestiones que en realidad no son tan importantes. Entonces, bueno, si lo podemos hacer bien, mejor, ¿vale? Esa es la idea. Y luego, bueno, el último libro que leí fue El sueño de mi desvelo de Anthony D'Aimiel, que básicamente era un libro para... Eh, sobre... sobre... Bueno, sobre pues y en nba Entonces, bueno, eh, que me gusta mucho leer sobre deportes, entonces, bueno, pues ahí se ha quedado y tampoco te quiero dar mucho la tarra con él porque porque no tiene mucho que ver con esto. Ahora mismo me estoy leyendo Good strategy y bad strategy de Richard Rumelt que me está gustando mucho, me estoy leyendo la sexta extinción de Elizabeth Colbert, me estoy leyendo los 11 anillos de Phil Jackson, me estoy leyendo blockchain, la revolución industrial en internet de Alexander Preukchat. me estoy leyendo console wars de Blake J. Harris, y la verdad es que yo creo que está bastante bien, ¿cuántos llevo a la vez? Uno, 2, 3, cuatro, cinco. y si te das cuenta llevo. Un libro de copy marketing, un libro de veganismo, un libro de deportes, un libro de otras cosas de negocio y un libro sobre videojuegos, etcétera, que al final son conceptos que me parecen muy interesantes. Parece una tontería y a lo mejor dirás, oye, ¿por qué no lees más de copy y no lees más de marketing? Porque aquí saco cosas a aplicar, pero aquí saco historias, y además de que me guste. ¿Estás leyendo algo de, de fantasía? Me estoy escuchando, mira, me estoy leyendo el libro de ficción de Soldados de Salamina de Javier Cercas y me estoy escuchando la saga de Harry Potter en audiolibros en Audible, eh, como curiosidad simplemente. Me pregunta por aquí Toy si lo estoy haciendo. ¿vale? Luego, de esto saco, aparte me interesan los temas, ¿vale? Pero aquí saco muchas historias, de aquí saco muchas anécdotas que puedo utilizar en correos, esto es un tema que me interesa muchísimo a nivel empresario, eh, a nivel empresa, perdón, eh, esto es un libro que también puedo sacar muchas ideas y muchas curiosidades y bueno, ahí estamos. Así que nada, para acabar hoy el episodio, que va a ser un poquito más cortito porque tengo que acabar de hacer las facturas, quiero compartir contigo el ratito de Wordle, que por cierto, este fin de semana hice los dos, que no los compartí contigo y... Y estuvieron guays, acepté el domingo pero fallé el sábado Así que bueno, vamos a darle y vamos a poner primero Uno así raro, pieza Joder, empezamos bien, empezamos realmente bien Vamos a poner entonces A Aca a, a Caro Qué desastre La verdad Dar O sea, tiene que tener una O. Du. O sea, no tiene E, no tiene I, e, no tiene e, O, no e, solo tiene A. Pu... Purga. Esto no va a ser, pero bueno. Tampoco tiene A, solo tiene A. Solo tiene As. Vale, qué qué, qué, qué desastre hoy, ¿no? Tampoco tiene Cs. tiene una L que estará aquí al final seguramente voy a jugármela una última que tenga ahí alguna cosilla para acertarla pero sería tiene tampoco es que es este urgar no hurgar no es no tiene u No bueno, creo que sea esto, ¿no? Pero vamos Qué grande ha sido esto eh, Top Top, eh, hoy, top Te lo digo en serio, no me lo esperaba para nada Y ha sido una pasada Así que me alegro, me alegro, me alegro De que lo hayan hecho bien Y además hemos estado hablando delante, Así que de puta madre Así que nada más chicos Ya sabéis que me gusta hacer episodios un poco más grandes Pero bueno, que hoy no he podido ser por, por, Porque tengo que acabar unas cosas Y no me lo quiero dejar para el día Porque si no se me atraganta Así que nada, voy a acabarlo de eh, mañana habrá episodios otra vez de una horita Y espero sobre todo que esta semana sí se tengamos todos los días Que por lo menos estamos aquí preparados para ello, ¿vale? Nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!